0: Aujourd'hui, tout nouveau podcast, c'est Feed by Seb. J'espère que tu te portes à merveille. Et aujourd'hui, on va parler de micronutrition. Alors, sur le podcast précédent, je t'avais déjà parlé de micronutrition, mais la dernière fois, je t'en avais parlé euh, allié à la performance sportive. Et aujourd'hui, je vais plus te parler euh, du lien qu'elle peut avoir du côté des hormones aussi bien chez la femme mais que chez l'homme alors tout d'abord en termes de rappel lorsqu'on parle de micronutrition il faut savoir qu'on parle du fait de satisfaire nos besoins à nous en micronutriments grâce à une alimentation qui soit variée et bien sûr équilibrée mais aussi grâce à un apport en complément alimentaire lorsque ce sera nécessaire bien sûr d'ailleurs les compléments alimentaires seront le sujet de mon prochain podcast. Et la micronutrition est donc en quelque sorte une méthode un peu de nutrition optimisée. Et en effet, elle a prouvé son importance dans diverses recherches effectuées, démontrant qu'il y avait un lien qui existait entre l'alimentation, la santé et la prévention. Alors, tout d'abord, depuis notre naissance et probablement même bien avant tout ça, on a notre organisme qui est soumis à des perturbateurs endocriniens tels que des pesticides et des métaux lourds. Alors ils sont partout, dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons, jusqu'à même dans le contenu de notre assiette. Et ils vont brouiller complètement les messages que nos glandes endoctrines nous adressent quotidiennement. Par exemple au niveau de la thyroïde, au niveau des organes reproducteurs, etc. Et ils vont agir comme des bombes à retardement sur plusieurs générations. Alors ils ont vraiment de quoi euh, nous inquiéter et représente aussi actuellement un enjeu majeur de santé publique. Dans ce podcast, tout d'abord, la question que je vais te poser et auquel je vais répondre, c'est comment limiter notre exposition aux perturbateurs endocriniens et protéger notre organisme. Alors, dans la vie quotidienne, nous pouvons agir à notre niveau pour limiter notre exposition aux différents perturbateurs endocriniens et je vais te détailler ça dans différents endroits de ton rythme de vie. Si je peux me permettre de dire ça, tout dépend où tu habites. Par exemple, dans un premier temps, si tu as un jardin. Dans le jardin, euh, l'objectif c'est d'éviter les pesticides euh, jardiniers vraiment euh, au naturel. Et voir aussi, pourquoi pas, en adoptant des techniques de permaculture. Ensuite, dans la maison ou dans ton appartement, euh, aère, fait la poussière régulièrement euh, parce que l'air de l'intérieur peut être pollué par des substances qui émanent des meubles, des produits d'entretien, des peintures etc. Il faut aussi, dans ta maison, limiter les produits ménagers en revenant peut-être aux recettes de grand-mère vinaigre blanc, savon noir, savon de Marseille, bicarbonate de soude ou des lessives sans phosphate pour ton lave-vaisselle. Il faut aussi éviter les produits cosmétiques, ceux qui contiennent des euh, falfates et du parabène. Tu peux aussi chez toi, dans ton appartement, dans ta maison, euh, privilégier des jouets en bois ou des jouets euh, en tissu non traités euh, de préférence de marque européenne. Ensuite, vient dans la cuisine. Alors dans la cuisine, il faut que tu favorises pour le conditionnement de tes aliments ou de la cuisson, tout ce qui est en verre, en inox, en porcelaine, euh, la céramique, la terre cuite ou la fonte émaillée. Il faut arrêter l'utilisation du stencil traité par un au téflon, comme les poêles, euh, les récipients et les films étirables en plastique, les boîtes de conserve, les canettes, les bouteilles en plastique, sauf celles où c'est écrit avec la mention « sans ». BPA, c'est-à-dire sans bisphénol A. Et ensuite, le point le plus intéressant pour moi et auquel tourne tout ce podcast en micronutrition, c'est dans ton assiette. Dans l'assiette, tu dois choisir tes fruits et légumes de saison issus de l'agriculture biologique de préférence ou en tout cas raisonnée pour limiter les pesticides. Tu dois privilégier aussi les poissons de petite taille pour éviter leur intoxication au mercure. Tu dois aussi miser sur des aliments riches en antioxydants ou qui contribuent à l'élimination de certaines toxiques par exemple et je vais te donner une petite liste les fruits et les légumes de couleur, tels que les tomates les fraises c'est la saison en ce moment en plus cassis myrtilles poivrons carottes et potirons. les épices du curcuma romarin anis réglisse les légumes de la famille des crucifères tels que les choux les brocolis le navet le radis le cresson et aussi tous ceux qui sont sources de substances soufrées comme les glucosinolates et tout cela va contribuer à l'élimination de certaines toxines. La barrière intestinale n'est pas étanche, on va dire, aux perturbateurs endocriniens. C'est pour ça qu'il peut y avoir aussi des compléments alimentaires, des prébiotiques, des probiotiques, glutamines et des laits fermentés, kéfir, miso, qui sont connus pour améliorer l'étanchéité de la barrière intestinale, qui pourrait s'avérer utile pour nous empêcher d'absorber tous ces composés. Mais du coup, quel est vraiment le lien entre nos hormones et la micronutrition alors, tout d'abord, le corps de la femme est certainement celui qui va évoluer le plus au fil du temps à cause des hormones, des premières règles à la ménopause, tout en passant éventuellement par une, deux ou plusieurs grossesses. Il n'est pas toujours évident de faire face à tous ces bouleversements et lors de ces événements, les besoins du coup, nutritionnels varient et il est encore plus important de les satisfaire. Alors, la micronutrition et le cycle menstruel des femmes par exemple les maux de ventre, la fatigue liée à une carence en fer, l'irritabilité. Les symptômes peuvent être nombreux et vont varier d'une femme à une autre. Il existerait cependant des micronutriments qui permettraient du coup de réduire considérablement ces effets négatifs d'une période à laquelle on ne peut échapper. Il serait donc conseillé de se supplémenter en différentes choses il faut comprendre que c'est super important de compléter son alimentation à toute période de sa vie mais plus particulièrement pendant cette période il faut que tu aies du magnésium marin ou minéral pour lutter contre la fatigue il faut que tu aies du fer pour éviter aussi les possibles carences liées à la perte de sang tous ces troubles digestifs viennent aussi également à se manifester si tu en as encore de plus en plus tu as aussi les probiotiques qui peuvent aider et du coup, la micronutrition, elle fonctionne aussi pour les hommes. Ah bah oui, il y en a pour les femmes, mais il y a aussi côté homme. Parce qu'il peut avoir la digestion qui soit difficile, il peut y avoir aussi les migraines. Et ça peut être des problèmes euh, liés euh, aux hormones des femmes, mais ça peut être aussi des problèmes liés aux hormones des hommes. Ce sont des maux auxquels euh, tout être humain peut faire face. Et pour lutter contre les problèmes de transit, principalement, Ajoute, comme je t'ai dit juste avant au niveau de la palette de couleurs dans ton assiette, mais ajoute du curcuma vraiment à tes plats. Ça va vraiment être un bon moyen de faciliter ta digestion. Pour ce qui est des migraines à répétition, une routine peut être envisagée. Et du coup, là, je vais te recommander deux choses. Et écoute bien, je te recommande de prendre de la vitamine B6 et je t'invite aussi à te compléter en magnésium. Toutefois, il reste très fortement conseillé de consulter un médecin qui va permettre de dire en fonction des symptômes euh, qui peuvent être trop présents euh, régulièrement euh, chez toi, euh, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Vraiment, le meilleur, ce sera un avis médical. Il n'est vraiment jamais à négliger. Alors, il me reste à peu près une minute de, de podcast, en, en gros, et je voulais terminer sur les micronutriments. Euh, parce que les micronutriments, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont considérés comme les molécules de la vie. Et pour bien fonctionner nos cellules ont besoin de matières premières donc l'alimentation donc des nutriments et je vais terminer par un exemple euh, on en entend beaucoup parler mais je voulais vraiment terminer sur ce point car il me semble le plus important pour que tu puisses comprendre le rôle de la micronutrition sur tes hormones c'est l'exemple de la thyroïde l'équilibre thyroïdien est fragile et il peut être perturbé par de très nombreux facteurs tu parles les carences en vitamines et en minéraux, qui sont bien sûr des micronutriments, mais tu as aussi le stress, tu as aussi l'inflammation, etc., etc. Et si on veut prendre soin de la thyroïde, il faut donc veiller à apporter certaines vitamines et minéraux à ton corps. Et ce sont eux qui vont ensuite améliorer la synthèse naturelle d'hormones et ainsi pouvoir booster les capacités à agir sur les cellules c'était tout pour aujourd'hui j'espère que tu as appris des choses avec ce nouveau podcast dans le domaine de la micronutrition on a parlé un petit peu des endocriniens on a parlé un petit peu des hormones j'étais très content de ce nouveau podcast n'hésite pas à noter ce podcast si tu as appris des choses, si tu as aimé les 5 étoiles feront toujours plaisir et je te souhaite une bonne soirée une belle journée et on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast c'était Fit by Seb, ciao ciao